0: Tematem dzisiejszego spotkania będą kryteria i zasady oceny jakości wykonywanych zadań. Mam nadzieję, że sposób przedstawienia treści przepadnie Wam do gustu. Jest to wiedza teoretyczna, jednak w bardzo praktyczny sposób potrzebna w życiu codziennym, w pracy w firmie. Wiadomo, że każdy pracownik wykonując swoje obowiązki, jest za nie wynagradzany. Wynagradzamy w formie wypłaty, lecz jest także wynagrodzenie w formie pochwały, czasem awansu na wyższe stanowisko, bardziej, bardziej płatne. Sam pracownik, wiedząc, że będzie oceniany, wykonuje swoje obowiązki bardziej sumienny. W jakim celu w związku z tym oceniamy pracowników? Szef firmy, dobrze funkcjonującej firmy, świadomy szef, wie, że oceniając pracownika wydaje opinie opinię na temat jakości prowadzonych przez niego prac. Jednocześnie określić jest w stanie, jakie są możliwości rozwoju danego pracownika. Czy ten pracownik będzie w stanie ukończyć dodatkowe studia specjalizujące w jakiejś dziedzinie i w związku z tym w przyszłości jeszcze bardziej przydać się firmie. Jednocześnie także oceniając Robimy to po to, aby optymalnie wykorzystać zdolność i kwalifikacje pracownika. Jeżeli jest on uzdolniony w czymś i oceniam, widzę, że te efekty pracy są, wiem, że kwalifikacje, czyli też te zadania, obowiązki, które mu powierzam są wykonywane, staram się maksymalnie to robić. Jeżeli kierowca posiada prawo jazdy na samochód ciężarowy, To będę mu także polecał takie zadania, żeby wykorzystać tą jego umiejętność. Jeżeli jeden z pracowników posiada umiejętność grania na gitarze, jak trzeba będzie zrobić imprezę firmową, zaprosimy jego, aby był naszym wodzirejem, muzycznym tutaj przewodnikiem. Wykorzystując w ten sposób umiejętności i kwalifikacje pracowników, oni są bardziej dowartościowani. Oczywiście my te umiejętności oceniamy, ale też jednocześnie dzięki temu pracownik może się wykazać i poprzez chociażby wynagrodzenie pieniężne odczuwać większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Jakimi technikami można oceniać pracowników? Tych technik jest dużo. Taki najczęściej stosowany to byłby pewnie raport, taki pisemny raport z poszczególnej osoby, gdzie będziemy mieli kryteria ustalone. Oceniamy mocne strony danej osoby słabe strony osoby, który pracownik jest nerwowy, który jest bardzo pedantyczny ale też przez to wolny i mając raporty indywidualne dla każdego pracownika możemy ich ocenić no, najlepiej jednak oceniać ich indywidualnie gdyż porównywanie w tym momencie pracowników różnego typu, na różnych stanowiskach z różnymi cechami charakteru no, nie zawsze można wszystkich z wszystkimi porównać w ramach firmy No, chyba że są na danym takim samym, równym stanowisku i mają ten sam zakres obowiązków. Jeżeli mielibyśmy także oceniać pracownika, to możemy wykorzystać taką technikę oceny, jaką są krytyczne zdarzenia. Ale krytyczne nie zawsze w znaczeniu negatywnym, ale w sensie takie wyjątkowe, niepowtarzające się, takie znaczące wydarzenia. Z jednej strony to może być na przykład wypadek samochodowy spowodowany przez pracownika naszym samochodem służbowym, jest to wydarzenie krytyczne, ale z drugiej strony może to być nominowanie w jakimś plebiscycie na przykład, nie wiem, na najbardziej społeczną osobę w naszej gminie. I w ten sposób te wydarzenia, które są wyjątkowe, niepowtarzalne, znaczące, Mogą wpłynąć na tą ocenę. Ile razy na pracownika przyjdzie skarga, ile razy zadzwoni klient z informacją, że ten pan, który był u mnie montować antenę satelitarną, był przemiły. Proszę mu podziękować jeszcze raz, bo to był bardzo profesjonalny, profesjonalna usługa. Trzecią taką techniką oceny byłaby analiza porównawcza gdzie ja mogę porównywać właśnie dwóch, trzech, czterech pracowników między sobą, który jest lepszy, który jest w cudzysłowie gorszy, czy znaczy gdybym miał jakieś kryterium ocenić na przykład szybkość wykonywania pracy, no to pewnie jakieś punkty nadawalibyśmy i można by poprzez to różnicowanie punktowania ocenić pracownika pod jakimś kryterium. A suma potem wszystkich punktów pozwoli mi znaleźć miejsce w szeregu dla tego pracownika. Warto też stosować takie zarządzanie, czy taką technikę oceny, którą jest zarządzanie przez cele. To znaczy, czy dany pracownik wykonuje cele, które mu powierzam. Jeżeli powiem pracownikowi, zrób to i to, czy on to wykona? Jeżeli są pracownicy, którzy zawsze z jakiegoś powodu coś im się nie udało, albo często, powiedzmy, muszą prosić innych o pomoc, bo sami nie realizują tych celów, no to taki pracownik będzie nieco słabiej oceniony niż ten, któremu mówimy, co ma być zrobione, On mówi, szefie, nie martw się, do końca dnia zobaczysz, będzie. I my wiemy, że on jest na tyle kreatywny, że poradzi sobie. Warto też w ocenie pracowników stosować technikę, którą jest samoocena. My nie zawsze wszystko wiemy jako właściciel firmy. Nie wszystko wiemy z tego względu, że pracownicy między sobą też inaczej się zachowują przy szefie, inaczej między sobą jeżeli poprosimy pracownika, aby sam ocenił siebie, swoją pracę czy jego zaangażowanie było dobre czy też złe no to on jeżeli obiektywnie podejdzie do sprawy, to przy okazji nam poda argumenty, dlaczego tak, a nie inaczej siebie ocenia, no bo chcielibyśmy znać dlaczego, znać kryterium dlaczego ocenia siebie tak dobrze i wtedy wyjdą rzeczy, o których my jako właściciele firmy mogliśmy nie wiedzieć kolejną teraz, teraz taką sprawą, no to właśnie ocenić pracownika. Ja jako nauczyciel mam za zadanie oceniać uczniów. Jedna z najgorszych zadań, które gdzieś tam przede mną stoi, bo bardzo często oceniając pracownika, czy oceniając u nas ucznia, tu nie chodzi o wartościowanie, czy człowiek jest dobry, czy zły w sensie jako istota ludzka. Bardziej chodzi o to, czy jego zaangażowanie jest odpowiednie, czy nieodpowiednie. I teraz my, jako nauczyciele oceniając naszych uczniów pod kątem na przykład zachowania, oceniamy to, czy oni w przyszłości będą wykonywać wszystkie te rzeczy, które dana organizacja uznała za słuszne. No i do takich kryteriów oceniania należeć mogłyby na przykład jakość wykonywanej pracy, czyli czy je są wszystkie prace wykonane we właściwy sposób, czy coś trzeba poprawiać po pracowniku, czy nie wiem jak firma jedzie montować meble kuchenne do, do, do zlecenia oddawcy, to czy nie trzeba przyjeżdżać, zrobić przeróbek, bo coś było źle zmontowane. Drugim takim kryterium oceny mogłaby być praca w zespole, umiejętność pracy w zespole. Czy ten pracownik się angażuje, czy jest może taki trochę bardziej bierny, kazali robić, to robię, ale czy też właśnie może to jest ten, który jednoczy pracę grupy, napędza tą grupę, bo, bo on uwielbia pracować wspólnie, dalej, dalej chłopcy, szybko robimy, będzie, będzie zrobione, nie? Oczywiście tutaj też w, tym, w tej umiejętności pracy w zespole to też jest istotna umiejętność dzielenia się wiedzą, bo czasem jest tak, że pracownik ma tą wiedzę, wie jak co wykonać, ale drugiemu koledze nie powie, no bo niech tamten zrobi źle, ja wypadnę w związku z tym lepiej. Więc jeżeli widzimy, że w grupie pracują i pracownik, który umie daj, ja ci pokażę i pokazuję drugiemu pracownikowi, jak to zrobić, to w ten sposób on wpływa na to, że cały zespół później pracuje lepiej, efektywniej i tego pracownika należy też pochwalić. W sytuacji szkolnej, gdy oceniamy na przykład zachowanie uczniów, no to też zwracamy uwagę na to, czy pożyczał notatki do przepisania osobom, które były chore, nieobecne w związku z tym, czy tłumaczył gdzieś tam zagadnienia, czyli czy dzielił się wiedzą, którą posiada. Szacunek Do miejsca pracy. Słuchajcie, to trzecie kryterium moim zdaniem jest jednym z ważniejszych. Czy ten pracownik, który pracuje u mnie w mojej firmie, czy on szanuje to miejsce pracy, które ma, to wynagrodzenie, które ja mu w ten sposób umożliwiam zdobywać, czy też jest osobą, która będzie krytykować poza plecami firmę. Jest oczywiście złota zasada, nigdy nie mówi się źle o szefie. Tak. Ja w swojej y, krótkiej historii, takiej, znaczy krótkiej, no, historii związanej z pracą w trakcie studiów, miałem wielu różnych szefów ze względu na pracę dorywczą, i każda praca była specyficzna. Gdyby ktoś się spytał no i jak tam było w tej i tej firmie? Nawet jeżeli ten szef byłby rzeczywiście takim mało przyjemnym typem, powiem ok, dobrze, spoko, no, zawsze mogło być lepiej, no bo wiadomo, że zawsze może być lepiej, natomiast jeżeli by się okazało, że teraz pracownik źle mówi o firmie, nie szanuje tej pracy, traktuje byle jak, marnotrawi materiały, no to w konsekwencji powoduje, że ta firma będzie gorzej funkcjonować i wypadnie z rynku na dłuższą metę patrząc. Jego to nie przejmuje, bo jak firma padnie, on pójdzie gdzie indziej, ale właśnie to brak szacunku. Ja w tej chwili uważam, że na etapie poszukiwania pracowników należy bardzo mocno wyselekcjonować sobie osoby i dopytywać się, dlaczego chce pracować u mnie. Nie bo mama kazała, tata kazał, Tylko jeżeli to jest osoba i wyłapiemy takie osoby, że one tu chcą pracować, bo ten rodzaj pracy im odpowiada, bo ten sposób zarządzania w firmie im odpowiada, to ja nie będę musiał się przejmować o tego człowieka. On nie będzie źle mówił o swojej firmie, bo on będzie traktował siebie jako swoją firmę. Jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych zdarza mi się często, w różnych spotkaniach, przy okazji różnych spotkań, rozmawiać z ludźmi no i zawsze tam coś fajnego mówię o, o, o mojej szkole i tak właśnie się złapałem kiedyś na tym, że mówiąc, no wiesz co, w mojej szkole to to i to. I ta osoba, do której to mówię mówi, a ty jesteś dyrektorem w tej szkole? Bo takie wrażenie odniosła, mówiąc, moja szkoła, nie, jestem zwykłym pracownikiem, ale traktuję to miejsce pracy jako tak, jak gdyby to była moja własność i w ten sposób szanując miejsce pracy mogę być lepiej oceniany przez mojego pracodawcę. Czwartym kryterium oceny pracowników mogłaby być komunikatywność, czyli czy ten człowiek potrafi się porozumiewać, czy rozumie polecenia, czy potrafi przekazać jakie ma problemy z zadaniem, aby kto inny mu podał, czy jest po prostu zamknięty w sobie. Piątym kryterium oceny pracowników mogłoby być podejście do kształcenia, do aktualizacji wiedzy. My jako nauczyciele W zdalnym nauczaniu, chcąc, nie chcąc, musielibyśmy bardziej przestawić się w swojej organizacji pracy i zacząć wykorzystywać różne techniki, narzędzia multimedialne do nauczania zdalnego. I z jednej strony część pewnie osób była negatywnie nastawiona, bo nie lubi zmian, a z drugiej strony ktoś powie, no cieszę się, że mamy czasy kwarantanny nie przez Oczywiście jakieś tragedie zdrowotne, życiowe różnych ludzi, ale przez to, że ja teraz muszę coś innego robić, w innej formie. Ja mam okazję sprawdzić się w czymś nowym. Ktoś, kto nie boi się aktualizować swojej wiedzy, zdobywać nowych doświadczeń, umiejętności i ktoś, kto nie boi się iść nie wiem, kolejny raz na jakieś studia, to jest pracownik, którego można ocenić lepiej. Jego zaangażowanie w podejście do rozwoju swojej osoby. No i na koniec tutaj zagadnień chciałbym poruszyć kwestię tego, w jakim celu, czy do czego bardziej służy ocena, po co my to robimy, tą ocenę. No przede wszystkim my oceniamy pracownika, aby wiedzieć komu, któremu z tych pracowników przyznać nagrodę, czy to w formie premii, czy w formie, nie wiem, samochodu służbowego, dostępności do telefonu firmowego, laptopa, czy czegoś takiego, a kto na taką nagrodę nie zasługuje. Zawsze ten system wynagradzania musi być tak ustanowiony, żeby ta premia motywowała pracownika, żeby on się cały czas starał. Istotnym też jest, jeżeli szukamy pracownika, którego chcielibyśmy awansować, awansować na stanowisko brygadzisty, jakiegoś kierownika, no to wiadomo, że najlepiej wybrać to spośród osób, które już pracowały na tym stanowisku jako zwykły pracownik, bo wiedzą co w trawie piszczy, gdzie tam pracownik może zwykły ściemnić, przedłużyć pracę, gdzie może oszukać pracodawcę. Pamiętam, jak pracowałem jako pracownik fizyczny, pracownik Hali, tak zwany w Markecie Oszą, i przyjechał do nas François, pracownik z Francji. Jako przyszły kierownik Marketu Oszą we Francji, przyjechał na bazę szkoleniową do Marketu do Polski. I François, mój kierownik, przez pierwszy tydzień pracował razem ze mną ramię w ramię. Ziemniaki rozładowywaliśmy, nauczył się nawet szacować wagę arbuza po, po chwyceniu go w dłoń, jak to wygląda, Właśnie, czy jest dojrzały, czy niedojrzały. Wiedząc już to, co chwilkę zaczął nam szefować. My wiedzieliśmy, że jako spoko człowiek też nie mieliśmy do niego pretensji, ale on też przede wszystkim mógł być kompetentny jako szef dla swoich przyszłych pracowników w tej Francji. Bo, bo wiedział, na czym to polega, bo my szybko wyłapujemy szefów, którzy nie znają się na swojej czynności, a po prostu no, zostali mianowani. Więc żeby być kompetentnym szefem, ja chcę wybrać na, tego, na to stanowisko kierownicze odpowiedniego pracownika, dlatego go będę oceniał. No albo właśnie zamiast niekoniecznie awans na wyższe stanowisko, to może być przesunięcie na jakieś lepsze stanowisko. Pamiętam, jak pracowałem w tym markecie oszą pierwsze trzy dni pracowałem na kasie. I niekoniecznie ta praca na tej kasie mi pasowała, ze względu na specyfikę, na to, że ci klienci oszukujący ja zbyt zbyt nerwowo podchodziłem do sprawy. Natomiast jako mężczyzna fizycznie byłem sprawny, więc postanowiono przenieść mnie na inny dział. I na tym dziale na tyle dobrze się spisałem, że podpisano ze mną bezpośrednio umowę o pracę, a nie tak jak większość studentów poprzez Agencję Pośrednictwa Pracy. No i teraz tak, takim czwartym kryterium można by tutaj też powiedzieć, że ocena służy do tego, aby skierować właśnie, którego pracownika na szkolenie. Kogo wysłać na szkolenie z zakresu obsługi spawarki? Któremu pracownikowi kazać zrobić, nie wiem, kurs na przykład opiekuna wycieczek? A któremu pracownikowi kazać zrobić sobie szkolenie? Samokształcić się? W ten sposób mogę wybrać pracowników. Dobrze wybierając pracowników, podnoszę jakość pracy, satysfakcję klientów. Mam nadzieję, że te przedstawione informacje i odniesienie do mojej praktyki w moim codziennym życiu przydadzą się. Także dziękuję za uwagę. Usłyszymy się następnym razem. Do usłyszenia.